1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. En esta ocasión, pues, eh, tenemos preparado un programa en el que vamos a platicar de la crisis y de la reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo estadounidense, estadounidense Joe Biden, eh, en los próximos días. Es parte de lo que tenemos preparado, pero, pues, una noticia fue la que eh, prácticamente llegó a las redacciones desde temprano y comenzó a modificar toda la información que se está ofreciendo en este momento pues en todo el país, falleció el presidente Luis Echeverría Álvarez los primeros reportes comenzaron a llegar eh, muy temprano a las redacciones, comenzó a confirmarse ya lo confirmaba hace unos minutos Jacinto Rodríguez Murguía en el espacio informativo del Heraldo de México falleció el expresidente Echeverría eh, cuenta que falleció ayer en la noche en su casa en Cuernavaca. Él fue presidente de México entre el 70 y el 76 del siglo pasado. Y para platicar más acerca de Luis Echeverría Álvarez, buscamos a don Miguel Rey Razo. Miguel Rey Razo, que usted sabe, pues es considerado uno de los grandes cronistas de este país de América Latina. Él inició su carrera hace muchos años, dicen algunos de la mano de Luis Espota y de otros personajes como Vicente Leñero y más, gente gente que prácticamente domina la escena periodística y que ha servido de escuela para muchos de los que ahora estamos tratando de hacer el periodismo que pues ellos nos dejaron en las manos. Don Miguel, muy buenos días. Eh,
3: eh, señor director, querido eh, sí. Takahashi, ¿cómo estás? Muy buenos días a tus órdenes, eh, con mucho gusto, con mucha buena disposición, como eso lo exige, lo requiere nuestro trabajo, y con un gran placer de colaborar con ustedes esta
2: mañana. Don Miguel, muchas gracias, pues, eh, pues hoy falleció Don Luis Echeverría y precisamente hoy en la pluma de Rey Razo, la columna que publica usted todos los sábados en El Sol de México y en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana, se abordan los entretelones de la devaluación de 1976, pero pues a mí me gustaría que nos contara un poco más acerca de pues esos días de cobertura alrededor de Luis Echeverría, esa transición entre presidentes y lo que quedó muy marcado dice por ahí que fue un sexenio que naufragó.
3: Pues eh, yo creo que hay que eh, muchas gracias eh, de nueva cuenta director el, el presidente Luis Echeverría que hoy falleció hace unos minutos hace unas horas nos enteramos de su fallecimiento eh, es un personaje eh, que por muchos motivos sube a la presidencia de la República en momentos muy críticos el 68 en la asciende al poder el día primero de diciembre 70 con una juventud muy resentida con un país muy dolorido muy lastimado y con una no 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 había sacudida económica en ese momento la economía iba bien se había crecido al seis por ciento como todos recuerdan y don luis echeverría surge eh, y lo primero que hace el pues destapado, eh, en octubre del 69, allá en el, en el monumento a Zapata, por Augusto Gómez Villanueva, que es el líder de la CNC, exclama que Zapata tiene puestas las botas Y hace, fra- hace buena aquella frase de arriba y adelante y con la Constitución de 1917, había hecho un aniversario allá en Querétaro, y él se lema de su campaña arriba y adelante. ¿Qué hace que algún político le pregunto un aspirante político? Atrae mucho a los a los jóvenes de menos de cuarenta, que está en la política, de Fausto Pata, Ignacio Valle, Pablo eh, Jiménez, el eh, Tascano, el José Bremer, un abogado que es un gran embajador que, que, que pues, debutar como su secretario privado, y va a hacer una suerte de nuevo aire la política mexicana, la presencia de Luis Echeverría Álvarez eh, su carta de derechos y deberes económicos de los estados la, el surgimiento bárbaro de Porfirio Muñoz Ledo eh, que se convierte en un gran personaje y exhibe ahí grandes dotes primero en eh, la secretaría de la presidencia y después como secretario del trabajo abrió muchos cauces y viajó y justamente anoche en el programa que tenemos en Aves radio, uh-huh. bueno radio de sesenta, recordamos con Mauro Jiménez Lascano eh, ayer 8 de julio se cumplían años de aquel golpe que se le atribuye también al licenciado Echeverría uh-huh. al acallamiento de aquel excelsior y la salida de un grupo, de una playa de magníficos reporteros que trabajaban bajo el, el ejemplo de don Julio Así. Ah, Entonces, son motivos que hace rato platicaba con Rafael Cardona, que formó parte de aquella uh-huh. redacción con Elías Chávez, con Mora Tavares, con Marco Carballo Carvalho, y ha desaparecido lamentablemente, con Raúl, ¿sí? a lo lo recordaré de otro apellido. Eh, 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 un grupo, ¿cómo?
2: bueno. Ah, sí, sí, aquí estamos, aquí estamos, don Miguel.
3: Ah, un grupo de muchachos y ¿sí? de que se hicieron, ¿Sí ya la a, contó con don Julio, y ayer se cumplió un aniversario de la salida de, de esa redacción. Y la ascenso de Regino Díaz de Redondo, con quien después tuve el privilegio de trabajar. Pero don Luis Echeverría eh, de ese, de, de, de abre, abre el comercio, quiere dice en el INSEE con Julio Fessler, va y dice, vamos a, vamos a vender, le dice a los grandes, a los embajadores de México, quiero que vayan con el blog de pedidos por el mundo, vamos a vender México por doquier, y te ocurre también aquel incidente inolvidable de los freseros de Irapuato que mandaron, como las fresas que venden los cucuruchos aquí en los puestos de México, uh-huh. las grandes fresas arriba y abajo, que en lo que casi las obras de la, y se mandaron a Londres, fue un escándalo terrible, los, export- los importadores estaban furiosos, no concebían los ingleses que les pudieran tomar el pelo así, verdad que hubiera quien lo intentara, pues quedamos muy muy mal. Luis Echeverría pues, viajó por todo el mundo, retó, y se tenía se, y sufrió la presión de fuera de Estados Unidos, le eh, decía que se que iba allá a China a visitar al presidente Mao, con el que dialogó, todavía allá por 1972. En la víspera de su partida llegó inopinadamente a los pinos eh, David Rockefeller, de Chase Manhattan, a ver qué se traía Don Luis con esos viajes. Con, era muy dado en sus discursos Don Luis Echeverría a exclamar, y que se oiga muy bien en Washington, esto se debe escuchar muy bien en Washington. Entonces, 1972, 73, 74, se, el, el espíritu de Vietnam, todo esto confluía con una ovación al presidente que atacaba hacia el imperialismo yanqui. Pero cuando decrecía la ovación, eh, 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 reponían y también en Moscú, y también en Pekín. Entonces, con ese acento, con ese bozarrón que tenía, pues estremecía y entonces para, para todos tenía para repartir. Se entró el país de tecnológicos y le importó mucho con Héctor Mayagoitia, con el ingeniero Víctor Bravo Aguja en la Secretaría de Educación, impulsó la educación fuertemente, los tecnológicos por doquier, con Mayagoitia, en la subsecretaría de educación media, técnica y superior, con Roger Díaz de Cocío con el propio, eh, el propio, eh, eh, inventó el, el Problemas de la universidad, con la renuncia de Pablo González Casanova, el ascenso de, de, del doctor Soberón, es un personaje que también estuvo preso en su casa, porque aunque estuviera ahí la comisión de la verdad y demás, y por, lo que, eh, con, por los sucesos de Tlatelolco, genocida, etcétera, como lo acusaron, tuvo uh-huh. pues que estar prisionero en su casa.
2: Prisionero en su casa. ¿Cómo fue, fueron esos días de transición? Yo recuerdo que eh, estaba una cobertura muy importante alrededor del 68 y de pronto fue la transición a una nueva presidencia en donde se vendía estabilidad, sueños de fortaleza del peso mexicano eh, y México pues ligado prácticamente a las potencias.
3: Pues y entonces ese instante de... de, de, de de, de, por, de, por en El país era un país exportador, México con el secretario de Agricultura, que todavía lo fue un poco tiempo, don Manuel Bernardo Aguirre, senador, y lo exportaba a azúcar, exportaba a cereales, y teníamos las bodegas rurales de Conazupo, Boruconza, eh, de Jorge de la Vega Domínguez, atestadas, y, estaba, y, se, y, y le tocó también la, la evaluación... El 31 de agosto 31 de agosto de 1976 eh, se, se vio obligado a devaluar el mítico 12.50 para irse a, a flotar ya la moneda de golpe y porrazo. Pero lo más eh, impresionante fue que eh, fue la, la Cámara de Diputados se levantó a aplaudir y el devaluó. ...fue a ovacionarlo por la medida que perdía... ...era Mario Ramón Beteta, el secretario uh-huh. de Hacienda... ...que había suplido a López Portillo allí... ...desde el veinticinco... del de septiembre del setenta ...cuando surgió la candidatura de don José... ...y entonces pues era... ...se venía abajo... Y ...estaba la Carta de los Derechos y deberes Económicos... ...de los Estados... ...el viajero infatigable había ido por... Eh, ...todo el orden prácticamente... Eh, ...buscando... Eh, eh, de, de, de justicia hablaba de los setenta era el grupo de los 77 y siete era el grupo de los no alineados que había reñido duramente con los, con los la comunidad judía, con Israel en aquel voto en 75 en las Naciones Unidas sionismo, racismo y luego el arrepentimiento de, 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 del propio Echeverría y fue a pedir perdón y olvido el licenciado Rabaza a Israel Ahí en ni perdón ni olvido estuvo en Yardashem sembró un árbol o algo así, algo así por el estilo ahí en Jerusalén y regresó con las manos vacías yo lo entrevisté ese día al revisario y dijo bueno eh, le pregunté quién es el responsable de la política exterior por definición me respondió don Emilio Rabaza, por definición el presidente de la república uh-huh. pero yo suscribo cuanto hace, solo que no camina no se tropieza y nosotros nos hemos tropezado, pero nos levantaremos. Estábamos en el salón oficial que existía en aquel entonces, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y le pregunté al denunciario 24 horas de licenciado Sablodovsky, ¿piensa renunciar? Dijo, nada de eso, de ninguna manera. Esa misma noche renunció, estaba consumido, y ascendió el licenciado García Robles, que luego fue el premio Nobel de la Paz. Entonces eh, eh, llegó eso a sustituirlo ahí. Fue otro tropezón muy grave que luego le costó mucho aquella posibilidad de llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y Valheim que repitió ahí, me acuerdo el titular vengativo Valheim 46, Echeverría 0, si lo habían rechazado por completo no había tenido ningún, ninguna, ninguna eh, aprobación. Pero eh, don eh, pues pues, eh, tuvo que salir en el país, el presidente López Portillo tuvo que exiliarlo porque se estaba la suerte de Maximato, uh-huh. eh, tuvo que descansar la Cámara de Diputados, el líder de Augusto López Villanueva, y lo mandó de la embajadora Italia, le quitó, te, don, don Luis había conservado el teléfono rojo, la red presidencial, ya la, la tenía y toda seguía dando órdenes, y por muy amigo que fuera de eh, don José, y muy amigo que desde la adolescencia. Pues, José dijo: no, pues aquí le decíamos a Jesús Reyes Heroles: si tienes, tienes, tú tienes que mandar, Pepe. Y para mandar, me peleé con tu mamá para que tú mandes. Luego, con mucho gusto, para que tú seas quien manda en este país. Así eran las situaciones,
2: Hiroshi. Así eran las situaciones. Don Miguel Reyes Razo, muchísimas gracias. Recomendamos que lean la pluma de Reyes Razo en las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. Hoy, en este caso, pues habla de los entretelones de la devaluación del 76 a detalle de este gran cronista mexicano. Muchísimas gracias, don Miguel. Un abrazo. Ahí
3: está la todo es magnífica, ¿eh?
2: con López la, Portillo, la
3: foto del día de que publicamos este día en la página 16 del periódico, es de una precisión, Este, bueno, en la página 14 de la edición de hoy, es eh, como que mandaba a hacer, a mi mamá, doña Eloisa, que lo dice.
2: <risa> don <risa> eh, Miguel, muchísimas quedamos, gracias.
3: El auditorio, muchísimas gracias. Un
2: placer. Muy buenos días. Está en la línea eh, también el abogado Juan Velázquez. Él fue abogado del presidente Luis Echeverría Álvarez. Muy buenos días, don Juan.
4: Olga, ¿cómo está? Buenos días. Acaba de entrevistar a Miguel Reyes Razo, que es un periodista legendario. ¿eh?
2: Claro que sí, claro que sí, don Miguel. Eh, eh, el, el mejor cronista, yo creo, en, en este país y él pues nos está contando un poco de los entretelones de lo que fue pues eh, el gobierno de, de, del expresidente Echeverría, algunos de los recuerdos de cómo pues, eh, pues tuvo eh, que enfrentar algunas cosas, algunas situaciones difíciles, don Juan
4: Sí, mire yo conocí a fondo bueno, por decirlo de alguna manera al expresidente Echeverría a raíz justamente de su enjuiciamiento Uh-huh. que me tomó tres años y medio en defender y pues tratándolo diaria e íntimamente
2: cómo era raíz, cómo era lidiar con cómo era lidiar eh, cómo era el trato con un con un expresidente porque hay muchos mitos alrededor de estas figuras que de pronto tienen todo el poder y de la noche a la mañana como ya nos lo decía don sí. Reyes Razo pues salen sí. de, la, de la escena nacional con pues sí. nada
4: Sí sí, mire yo ya tenía la experiencia de una amistad entrañable que tuve cuando murió, incluso dije que había muerto mi mejor amigo uh-huh. con el expresidente López Portillo, uh-huh. y entonces digamos que tenía yo ya una cierta eh, pues familiaridad en el trato con con ellos, pero con personalidades absolutamente diferentes eh, Don Luis Echeverría era un personaje realmente fantástico, yo nunca oí que contestara una pregunta, sino que más bien todas las preguntas las contestaba a su vez con otra, <risa> bueno era, era era muy, muy curioso, pero mire supe supe del gobierno del presidente Echeverría pues precisamente por ese trato y de las grandes hazañas que llevó a cabo y que todavía persisten como el Infonavit, uh-huh. como el Foviste, como la Procuraduría del Consumidor, como la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando defendía yo al presidente Echeverría y que iba a dar conferencias practic- yo, prácticamente a toda la República Mexicana, invariablemente me señalaban una obra importante en cada, en cada estado, una universidad, una carretera. Bueno, etcétera, las millas náuticas que expandieron el territorio nacional, pero mire, yo de lo que le quisiera hablar brevemente es de esto, yo le decía a don Luis que aunque nadie hubiera querido lo mejor que le pudo haber pasado históricamente fue su enjuiciamiento por el supuesto genocidio del dos de octubre del sesenta ocho en la plaza de las tres culturas. Uh-huh. ¿Por qué? porque mientras que la Vox Populi es la de que don Luis fue responsable de los hechos del 2 de octubre, en un procedimiento judicial llevado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tomó tres años y medio, se acabó declarando que no había ni una sola prueba de su responsabilidad. Entonces, mientras que la Vox Populi lo condena, el Poder Judicial de la Federación lo exonera.
2: ¿Qué decía don Luis Echeverría en corto? ¿Estaba resentido por esta, pues, pues estos señalamientos que se le han hecho ya desde hace muchas décadas?
4: No, don Luis era una persona que tenía la piel gruesa. Era un político de verdad, poco, poco dado a sentimentalismos, ¿sí?
2: No tenía, ¿No tenía esa especie de rencor que se puede incubar en una persona no. que de pronto siente que no le están agradeciendo demasiado lo que hizo por un país?
4: Fíjese que tanto de don José López Portillo como de don Luis Echeverría yo aprendí que eran personas sin rencor, personas que a lo mejor se enojaban en un cierto momento, pero para que su enojo les pasara y no tuvieran ningún rencor déjeme decirle, déjeme insistirle que dos de las mejores personas que yo he conocido en la vida han sido justamente don José López Portillo y don Luis Echeverría esas son unas experiencias que no podría yo cambiar por ninguna otras
2: ¿Cómo era la, la, la vida del de, de presidente Echeverría sin ser presidente, como expresidente, ya viviendo, pues prácticamente como dicen algunos, encerrado en casa?
4: Sí, recibía a muchas personas, era una persona muy sociable, tenía desayunos, tenía comidas, este, siempre mexicanas, desayunos uh-huh. y comidas mexicanos, sí, Este, siempre tuvo mucho gusto por todo lo nacional. Eh, pues era muy sociable, era muy 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 sociable.
2: Y como dice, pues no estaba, no estaba nada amargado. Él seguía haciendo su no, vida normal.
4: No, 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 no. Nunca le vi ningún dejo de amargura.
2: Estaba involucrado con lo que estaba pasando en el país o de plano trató de alejarse de lo que estaba sucediendo en el día a día.
4: Todos los días se las se los pasaba leyendo libros y enterado de las noticias sabía exactamente todo lo que le pasaba y sí le preocupaba la situación de México, la situación de la inseguridad, la situación de la violencia, la situación del desempleo. Sí, eso sí le
2: preocupaba. ¿Puede darnos un comentario final sobre pues lo que usted cree que dejó el expresidente Echeverría a este país?
4: Mire, un gran legado que todavía es muy temprano eh, aquilatar, pues precisamente por las pasiones de los detractores de don Luis. Pero yo creo que el tiempo, al final de cuentas, le hará justicia.
2: El tiempo le hará justicia. Don Javier Velázquez, muchísimas gracias. Espero que podamos platicar en una próxima entrega, porque pues sabemos que tiene grandes historias alrededor de estos grandes personajes del poder. Genial, le mucho. Muchas gracias, gracias. muy gracias. buenos días. Continuamos en Periodismo de Emergencia 10 de la mañana con 24 minutos. No se vaya.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Pasamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
2: El Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares en contra de aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, entre ellos, Claudia Sheinbaum, que ya comenzó a quejarse. Estamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México.
5: ¡Julio, julio! Llegó el
1: momento de levantar las copas.
2: Y para mí, llegó el momento de bajarlas con
1: el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo Soriana. A julio 14, aplican restricciones.
2: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que esa lista de 30 políticos, al menos de Morena, que exhibió el INE para que se abstengan de ir a eventos partidistas, viola su libertad de expresión. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días.
0: Muy buenos días Hiroshi, qué gusto saludarlos, saludar a toda la audiencia por supuesto, buen buen
2: día. Muy buenos días, pues eh, están ustedes tratando de eh, controlar lo que está pasando en este país con estos actos anticipados de campaña y pues las respuestas agresivas desde el otro lado, ¿qué es lo que se hace en estos casos consejera?
0: Bueno, Girocio, yo creo que el INE lo único que está haciendo es cumplir con el deber que la Constitución y la ley le, le dan. Eh, nosotros hacemos a petición de los partidos políticos que presentan denuncias, o ciudadanas y ciudadanos, y tenemos el deber de dar una respuesta fundada y motivada, y es lo que hacemos. En este caso, la medida cautelar que se emitió fue porque... Se consideró que un acto realizado en Coahuila eh, estaba violando, eh, predictiblemente, posiblemente, eh, las disposiciones constitucionales y legales que tienen que ver pues con eh, con la, el, los tiempos, podríamos decirlo así, los tiempos para hacer proselitismo, los tiempos para posicionarse eh, con las aspiraciones legítimas que tienen las personas políticas para... Eh, para ser visibles como posibles candidatos o candidatas y también se impugnó el, el supuesto de que se estaban indebidamente utilizando recursos eh, públicos para hacer este tipo de actos. Eso fue lo que se denunció y el INE lo único que ahora está haciendo pues, es cumplir, o que hizo, mejor dicho, es cumplir con su deber, dar una respuesta eh, a, la, a esa petición eh, formulada por el Partido
2: Político. ¿Cómo hacer para que no se entienda esta acción del INE o este este mensaje del INE como un ataque a la libertad de expresión de los políticos?
0: Pues sobre todo, eh, Hiroshi, yo creo que es muy importante señalar que nuestro marco normativo, nuestro sistema, tiene reglas muy específicas para, sobre todo los servidores públicos, y qué reglas y qué principios se les exigen y que está en la Constitución, está en la ley, y lo ha señalado también el Tribunal Electoral. Primero, el 134 de la Constitución les exige el principio de imparcialidad en el uso de recursos. Que los recursos que tienen asignados como servidores públicos no sean involucrados para eh, cuestiones políticas o aspiraciones políticas. También les impone un deber de neutralidad. Los servidores públicos deben, deben dedicarse a gobernar o a representar si son de elección popular y dejar a un lado el tema de sus aspiraciones políticas y del poder incidir en los procesos electorales. Ese es un deber también constitucional que tienen. Otro deber que les impone la Constitución es no hacer propaganda personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Eh, ...no utilizar su persona, su voz... Eh, ...todo el aspecto con efectos de incidir en procesos electorales... ...o de arropar las aspiraciones políticas... ...y también les impone un, un deber fundamental... ...respecto a la propaganda gubernamental... ...en el sentido de que debe de ser institucional... ...que eh, en tiempos de, de campaña y hasta la jornada electoral... ...prohíbe incluso la Constitución que se difunda propaganda gubernamental. Si vemos estos deberes, y si analizamos nuestra ley en los tiempos de los procesos electorales, que eh, regula cuándo pueden hacer tres campañas y cuándo pueden hacer campañas, pues eso es lo que la Comisión tomó en cuenta al advertir, uno, El acto denunciado no era la primera vez que se estaba realizando, que hacía poco se había realizado uno en el Estado de México, Estado también donde va a haber próximamente proceso electoral, igual que en Coahuila, y a partir de eso la Comisión dijo, bueno, hay una posible ilicitud, y más vale ahorita parar estos actos que se acuerdan de hacerlo, para prevenir que se vaya a violentar, a violar algún principio, el de la equidad en las contiendas, eh, los deberes que tienen los, los servidores públicos, y por eso se ordenó por el momento que ante la posible ilicitud pararan ese tipo de actos. Esos son deberes. Las libertades de los servidores públicos deben leerse alineadas también con los deberes y de que son deberes reforzados que la propia constitución contiene.
2: Pero si ellos no se alinean, ¿cómo los piensan frenar, consejera?
0: Bueno, aquí hay algo muy importante, Hiroshi, porque eh, la Comisión lo único que hace es dictar una medida cautelar que se bajara esta información y de forma preventiva impedirles que lo hagan. El Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, será el que resuelva si hay o no infracción. Y uh-huh. será en su caso el que sancione y tome las medidas para que este tipo de actos pues, no se vuelvan a repetir, para que se midan si son ilegales. entonces Creo que estamos en muy muy buen tiempo. Ahorita la Comisión, por el momento, les pidió a los servidores públicos que han abanderado esta cuestión de unidad esta, eh, del partido Morena, tanto dirigentes como servidores públicos, sobre todo, que se abstengan de hacerlo, y esto es hasta que resuelva el tribunal. Y una vez que resuelva el tribunal, el tribunal le eh, el camino, como lo ha hecho siempre. ...para este tipo de conductas, y en su caso, sancionará... ...incluso si hay algún incumplimiento a lo que se
2: ordena. Pareciera que cada vez se dificulta más el trabajo del INE... ...con los políticos mexicanos. Parece que con el tiempo se hacen cada vez más mañosos, ¿no, consejera?
0: Pues mire, fíjese que hubo... ...el pasado proceso de revocación de mandato... ...hubo algo muy inusual por parte de servidores públicos frente a las decisiones de las autoridades. Y en realidad, este, aun cuando ya había sido confirmado por el tribunal que ciertos actos eran ilícitos, eran eh, fuera de la ley, se insistía en hacerlo y con motivo de ello el Tribunal Electoral emitió una sentencia que me parece que es muy significativa si la vemos a la luz del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas y en esa sentencia lo que el Tribunal dijo es que había que estar atento eh, porque eh, se tendrían que tomar medidas para que los servidores públicos, los tribunales pudieran analizar si hay una eh, constante incumplimiento de la ley, sí puede ser que, que, que pierdan el requisito de modo honesto de vida, que es un requisito para poder ser candidato. Entonces el tribunal ya está tomando acciones para el cumplimiento de sus sentencias y creo que eso debe de ser muy significativo a la luz del de Estado de Derecho y el cumplimiento que debemos todos y todos los servidores públicos a la Constitución, a la ley, porque la protestamos, Hiroshi. Y en el momento que la protestamos, pues debemos hacernos cargo que con mayor razón tenemos que cumplir con las leyes y con la Constitución, porque debemos dar el ejemplo como servidores públicos.
2: eh, Eso se ve del lado del INE y de algunos algunas instituciones, pero pareciera que ahora cada vez que eh, se hace una anotación o alguna observación, eh, pues desde el lado del partido político en el poder están como con ganas de, de, de contradecir, ¿no?
0: Yo creo que sobre todo frente a las ciudadanas y los ciudadanos, algo que tenemos que dejar claro es, uno, el modelo y las reglas las ponen los legisladores, ellos son los que a través del pacto social, el consenso político, elaboran las reglas que están en la Constitución y en las leyes. Dos, que el INE y el tribunal solo eh, aplicamos esas reglas y velamos porque se cumplan. Uh-huh. Y tres, que debe haber consecuencias por no cumplir con esto. Cuando el, un tribunal constitucional... ...decide el derecho... ...esas son las sentencias... ...hay una controversia... ...y el tribunal decide el derecho... ...evidentemente Hiroshi... eh, ...se tiene que cumplir... Esté uno o no esté de acuerdo... ...con las razones que se dieron... ...porque esa es nuestra arquitectura... ...constitucional... ...así que la ciudadanía... ...lo que debe saber es que... ...lo que hacemos nosotros es aplicar... ...la ley para todos los partidos políticos... ...para todos los servidores públicos... ...no hay ningún sesgo y que hay que exigir también desde la ciudadanía pues, el cumplimiento a esas reglas porque uh-huh. de eso se trata la democracia de cumplir las reglas que nos hemos dado para la convivencia y para en este caso pues la renovación de los poderes
2: uh-huh. pues de eso se trata la democracia Claudia Zaba la consejera del Instituto Nacional Electoral creo que quedó muy claro creo, creo que quedó muy claro el punto para pues que no haya confusiones con estas respuestas ambiguas
0: si sí, así será, así seguirán teniendo un INE y yo creo que el tribunal que hagamos valer el sistema que está previsto y actuaremos en el margen de nuestra competencia Hiroshima, que tengan la plena certeza y como árbitros que nos toca al INE, pues seguiremos fieles al cumplimiento de las reglas eh, y en la exigencia de este cumplimiento a todos los actores políticos a todas las personas políticas y a los actores políticos. Y por supuesto, muy agradecida con este espacio para que, me, que nos permite como autoridad pues de frente a la ciudadanía dar las razones que están en una resolución pero las podemos dar a conocer de manera verbal a través de sus medios. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Buenos días. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será recibido este martes 12 de julio en Washington por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Está en Periodismo de Emergencia. En México se especula mucho acerca de los temas que tratarán el presidente López Obrador con el presidente Biden, son diversos temas que interesan a la agenda nacional, pero pues no sabemos mucho de lo que se discute en redacciones y en el ambiente político allá en Estados Unidos, por eso buscamos a Lila Beth, periodista internacionalista y directora adjunta del Instituto México del Wilson Center. Hola Lila, muy buenos días.
5: Hiroshi, muy buenos días, como siempre un gusto estar contigo.
2: Un gusto y, y, y pues queremos saber, tú sabes que acá en México en las redacciones y en las calles y en los restaurantes se habla mucho de cómo puede ser recibido un político mexicano en Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos a veces pues pasa de noche pasa de noche la presencia de México en algunos círculos políticos. ¿Qué es lo que se está comentando allá de la visita de López Obrador?
5: Sí, Hiroshi, bueno, sin duda la la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este próximo 12 de julio en la Casa Blanca ha generado ruido eh, en Washington debido a que se dio este encuentro tras el boicot que hizo el mandatario mexicano a la Cumbre de las Américas a principios de junio, ¿no? donde no quiso asistir a una cumbre que realmente se dedica a abordar los temas fundamentales del hemisferio occidental, y no quiso asistir porque Estados Unidos no le extendió una invitación a todos los países de la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y entonces el presidente Joe Biden, en afán de estrechar lazos, de platicar de temas sumamente importantes para México y Estados Unidos, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca a a sostener una reunión bilateral. Ahora, hay muchos analistas y aquí en Washington eh, se escucha mucho eh, cierta crítica de por qué, a pesar de que el presidente López Obrador boicoteó y dejó en ridículo hasta cierto punto la Casa Blanca eh, eh, tras no tras lo que hizo con la Cumbre de las Américas, cómo se le pudo eh, haber eh, celebrado, si quieres, eh, esta esta acción con una invitación formal a la Casa Blanca. Pero aquí está el fondo de la raz- de, de la reunión. Y es que el presidente Joe Biden está en una situación política muy complicada en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias del próximo de noviembre, y por eso el el tema fundamental de esta reunión va a ser la migración. El presidente López Obrador ha sido muy claro eh, que va a pedirle otra vez a su homólogo estadounidense que se puedan eh, otorgar visas temporales de trabajo a migrantes que quieren trabajar en Estados Unidos para que pueda ordenar o regular los flujos migratorios y que muchos de estos migrantes puedan eh, pues tener ciertos derechos laborales y puedan trabajar de manera legal en Estados Unidos. Pero para Joe Biden hay otra cuestión. Sí es la migración, pero desde otra óptica. Eh, la Corte Suprema de Estados Unidos hace un par de semanas eh, emitió un fallo en donde dijo que se puede eliminar por fin el permanece en México, esta uh-huh. política de la era Trump. Entonces ahora va a tener que enfrentar a un México en donde ya no va a haber una política que le exija a los migrantes que permanezcan en territorio mexicano mientras esperan sus audiencias en cortes estadounidenses y va a tener que renegociar de cierta forma cuáles son los siguientes eh, pasos para frenar la migración hacia Estados Unidos debido a que a pesar de que el presidente Joe Biden ha tratado de mantener una buena relación con el presidente López Obrador porque necesita forzosamente la cooperación de México para frenar el flujo migratorio que está viniendo de América, de Centroamérica, de otros países de América Latina, pero también ahora han incrementado la cantidad de mexicanos que están buscando llegar a Estados Unidos. Entonces, los republicanos van a tratar y van a usar como bandera principal la crisis en la frontera para tratar de quitarle la mayoría a los demócratas en ambas cámaras del poder legislativo estadounidense y por eso el presidente Joe Biden está casi casi presionado no por una cuestión política y yo creo que por eso se va a reunir con el presidente López Obrador. No creo que sea algo que él quería hacer necesariamente, pero que necesita hacer por cuestiones políticas internas de Estados Unidos. Ahora, esto Hiroshi sin duda no va a ser el único tema. Yo creo que va a ser el tema pero también se va a abordar eh, la cuestión del sector energético. Uh-huh, uh-huh. Hemos visto cómo ya varias empresas estadounidenses han expresado su preocupación porque más de 10 mil millones de dólares de inversión estadounidense en el sector energético de México están en riesgo por la política energética del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, sin duda, el presidente Joe Biden va a defender los intereses de las empresas estadounidenses en el marco del Temec porque muchas de las políticas que ha implementado el presidente López Obrador van en contra o violan ciertas disposiciones y capítulos del Tratado de Libre Comercio. Después de esta reunión, Lila, te iba
2: iba a preguntar, porque son muchos los temas que de pronto van a estar en la mesa, pero... ¿Cuál crees que eh, sería eh, el resultado que lograría quitarle presión al presidente Biden eh, pues, eh, con su relación con México y los migrantes? Que es, como bien dices, lo que ha estado rondando pues, los medios allá en Estados Unidos desde hace meses.
5: Pues, Lo que pasa es que el presidente López Obrador tiene tiene una cuestión muy importante y es nuestra frontera sur, Hiroshi. Uh-huh. Tiene la llave ¿no? hacia toda la... Región de América Latina, todos los migrantes que están tratando de cruzar por México hacia Estados Unidos. Entonces, va a pedirle al presidente López Obrador que siga frenando con el apoyo de la Guardia Nacional a los migrantes y que permanezcan en territorio mexicano o que sean deportados a sus países de origen. Ahora, yo creo que va a ser un tema muy complicado por lo que va a pedir Andrés Manuel López Obrador de que se otorguen más visas de trabajo, de que incluso el gobierno de Estados Unidos pueda eh, enviar más presupuesto para atender las causas de raíz eh, de la migración, porque el tema de la migración en Estados Unidos es un tema muy divisivo Eh, Es un tema que ha polarizado mucho la política interna de Estados Unidos y, y no creo que de por sí no han podido pasar Hiroshi una reforma migratoria integral en el Congreso de Estados Unidos. Difícilmente van a aceptar una propuesta por parte del presidente mexicano de expandir la cantidad de visas. Eso sin duda recae también de cierta forma. En el Departamento de Estado, que es equivalente a la Cancillería de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, pero traen un retraso enorme de por sí en, en, en otorgar visas de trabajo laborales. Entonces yo creo que va a ser una cuestión muy complicada de conseguir. El gobierno de Estados Unidos no le va a dar dinero al gobierno mexicano, sino que está tratando de otorgar presupuesto a distintas organizaciones de la sociedad civil, para de cierta forma evitar que caiga en manos de gobiernos eh, ciertamente corruptos uh-huh. y que utilicen los fondos para otros para otras cuestiones entonces no creo que vayan a salir eh, acuerdos enormes o sea eh, innovadores de esta de este encuentro yo creo que va a ser más de lo mismo uh-huh. pero eh, bueno en cuestiones mediáticas no en lo que vayan uh-huh. a publicar eh, a los medios uh-huh. pero creo que detrás de, ¿no? De, detrás de las o sea, las conversaciones que se van a llevar a cabo en privado, yo creo que sí le pueden apretar un poco, eh, la, la, le pueden apretar un poco, le pueden subir el tono la relación bilateral por el hecho de que tampoco ha podido México eh, reducir los números de migrantes que están llegando a la frontera
2: porque eh, como mencionas eh, eh, este asunto de la migración es importante eh, puede que salgan las notas en los periódicos de que se llegó a un acuerdo satisfactorio sin saber cuál fue el acuerdo pero al final hay otros temas que están presionando por lo menos eh, 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 allá en Estados Unidos y tiene que ver con seguridad y como bien mencionas el tema económico y pareciera que México pues no le interesa ni la iniciativa Mérida, ni retomar el asunto de la cooperación para la seguridad y en el tema energético, pues tampoco le interesan las inversiones. Eso es lo que está dando a entender el presidente de México.
5: Pues tiene sí, que tener mucho cuidado en cuanto a que no le interesen las inversiones, porque más allá de que esté a favor o no de inversiones del sector privado, la realidad es que la economía mexicana depende netamente de la economía estadounidense. Es decir, México, o sea, Estados Unidos es es nuestro primer socio comercial, eh, está completamente integrado México a la región de América del Norte, y en cuanto a seguridad... Te diría que sí, o sea, la iniciativa Mérida de 2008, que que siempre ha criticado el presidente López Obrador, ahora eh, hizo la transición y se convirtió en el marco bicentenario o el entendimiento bicentenario para seguridad entre México y Estados Unidos, donde aborda una cuestión importante de temas entre eh, el flujo de drogas, eh, el el tráfico ilegal de armas, eh, cómo evitar o reducir los homicidios, eh, combatir el, el crimen transfronterizo, a los cárteles, etcétera. Thank you. The cat Pero todo se ve muy bien en cuanto a las declaraciones y a los acuerdos y a los entendimientos. El tema es ir monitoreando qué resultados surjan de ellos. Y hasta el momento no yo o o lo que hemos visto por las publicaciones y los estudios es que no han habido grandes logros. Incluso a mi parecer, Hiroshi, creo que está pasando México y Estados Unidos en uno de los peores momentos en cuestiones de seguridad por la falta de confianza entre las distintas agencias en ambos lados de la frontera en materia de seguridad. Lo hemos visto con ya varias notas que han publicado de de cómo se ha desintegrado la cooperación, por ejemplo, con la DEA en México. Eh, Entonces, creo que en en materia de seguridad es uno de los mayores retos que tiene México con Estados Unidos y que no veo eh, que vaya avanzando o que vaya eh, mejorando la relación en esa materia. Entonces, creo que también va a ser uno de los temas, pero sin duda creo que el tema fundamental va a ser la migración, que de cierta forma también recae en la cuestión de seguridad
2: pues ya estaremos observando qué es lo que sale de esta reunión del 12 de julio allá en Washington. Lila Beth, directora adjunta del Instituto México del Wilson Center. Muchísimas gracias, Lila.
5: Al contrario, Hiroshi. Un saludo a todo tu público.
2: Gracias por acompañarnos en otra entrega de Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos mañana con... Más temas y más coyuntura. Ya le seguiremos platicando qué es lo que sucede en la escena política después de este anuncio de la muerte de Luis Echeverría Álvarez. Muchas gracias. Buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.